0: E aí, pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje a gente vai participar juntamente com um professor, que a gente tem muita admiração pelo trabalho dele, também pelo seu esforço em ajudar seus alunos, que é chamado Hugo Henrique. E a gente vai fazer hoje uma entrevista a respeito do tema Contra a Cultura. E Luan já vai começar aí metendo bronca. Mete uma tua pergunta.
1: Hugo, é, eu gostaria de saber quais são as principais diferenças entre a contracultura brasileira e a contracultura estadunidense.
2: Boa tarde, meus amigos. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim professor. Estamos ouvindo. Olá. Tudo bem? Veja só, meus amigos. É, tudo que era aqui no Brasil acontecer no Brasil é sobre a influência do que estava acontecendo no mundo. A gente sabe que no período que o movimento de contracultura estourou nos anos 60, né, é, vindo ali dos anos 50, menos dos anos 60, toda e qualquer influência no, no, no mundo europeu, né, no mundo americano aqui, vai chegar no Brasil. E aí é, Luan pergunta qual a diferença entre elas. No Brasil a gente estava vivendo um período é, dramático da nossa história, triste, era o período da ditadura militar. E todos os movimentos de resistência, de oposição ao governo vigente daquela época se transformava como um ato de liberdade né? buscando o retorno e o regresso da é, da cidadania, o regresso é, da democracia no Brasil os movimentos de contracultura veio se fortalecendo de todos os movimentos que já estavam acontecendo nos Estados Unidos é o movimento hippie o movimento feminista é, o movimento da artista de artes também, que estava acontecendo artístico, cultural e é, os movimentos civis eu não, sei, eu, não posso, eu não sei se eu citei aqui, mas aí isso ganha peso no Brasil qual é a diferença? A gente nunca pode esquecer que é, Luan perguntou qual é a diferença no Brasil acredita-se e acredita muito é, nos livros que é, a repressão armada do lado da esquerda tinha total poder de conseguir destruir é, o governo dos militares no Brasil. Só que isso é uma mentira. Então a gente já vê que esses movimentos de resistência é, para muitos que acreditavam e apoiavam a ditadura militar dizia que era os, os, os vilões, né, da oposição, né. Eles é, tinham eles como os piores inimigos e diziam que poderiam cair né, o governo na mão da esquerda e isso impossibilitava, né, de desses movimentos crescerem tanto. Mas veja qual é a diferença para a do Brasil e para a dos Estados Unidos. Acredite se quiser. Os movimentos pacifistas, os movimentos hippies é, causaram mais alvoroço lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil esses movimentos armados. Não sei se vocês conseguem entender. Os movimentos que aconteceram lá nos Estados Unidos foram mais... É, foram mais... É, populosos, mais numerosos, mais radicais do que os que estavam acontecendo no Brasil. E muitos desses movimentos de oposição, a gente sabe que é um movimento de contracultura, era um, algo que se rebelava contra a geração vigente, né, as culturas impostas, é, antepassadas. E os movimentos daqui de resistência eram totalmente sufocado pelo o regime da ditadura militar no Brasil. Mas quando chega o ato institucional do número 5, aí sim, Luan, é, meu amigo Biel, as coisas mudam né, drasticamente, porque maior repressão, maior perseguição aos opositores e aí a gente tem um, algum marte né, do movimento de contracultura no Brasil, a gente não pode esquecer do, do, do movimento tropical, do tropicalismo, né, era algo mais radical. Contra, a, contra qualquer cultura que tinha no Brasil. E aí, quando chega o ato institucional, o movimento tropicalista chega ali no meados de 60, 1967 é, é, até 68, durando mais ou menos um ano por conta do ato institucional que fizeram com que os artistas principais desse movimento, Gilberto Gilga, é, Caetano Veloso, fossem presos e, e, presos, e mais tarde eles né, se exilaram né foram exilados então esses movimentos né, adquire total qualquer to, qualquer informação qualquer influência das né do, de, de outros países como nos Estados Unidos como na, na Europa mas ganha força para contra se rebelar contra a o é como oposição ao período do governo da, da triste história brasileira
1: é, Exatamente,
0: é, professor e ainda complementando o que o senhor falou sobre é, diversos movimentos que surgiram nos Estados Unidos, que contaram com a participação de muitas pessoas, tem também aquele que foi o discurso de Martin Luther King, né? Que reuniu é, várias pessoas contra, é, a igual... contra o que havia de desigualdade racial. E vale ressaltar que esses movimentos, eles tinham objetivos que são direitos básicos né? de qualquer cidadão, qualquer pessoa Isso. humana, né? Muitos pensam assim, qual era, qual era o objetivo, a ideologia
2: do, da contracultura? Na verdade, a contracultura ela não tem uma ideologia formada. Né? Ela sai quebrando esses paradigmas, esses efeitos. É contra qualquer ideologia, sabe? Ela não tem um padrão definido. Opa, tem algo... Ou da a visão daquela pessoa né, que está né naquela situação. Ela já é radicalizada... É tanto que, colocando deixa, meu amigo Biel, que é, a gente tem um movimento de contracultura, né? Que é dado esse nome pelos jornais da época, que eram os movimentos dos jovens literários, artistas da época, que mais tarde a gente conhece como os jovens é, beats, né? Que vem adquirir essa forma de conhecimento, de mudança de, de pensamento, né, de visão de, de, de mundo dos jovens da época, aí entra todos esses movimentos, os movimentos de direitos civis, né, que agrega mais peso com os movimentos negros dos, dos, é, dos, Estados, Unidos, dos Estados Unidos. Então, todo movimento, tipo os hippies, é, os, as feministas, os pacifistas vão é, se ajustar aos movimentos é, civis dos negros nos Estados Unidos. Então, tudo isso, como você disse, são coisas básicas da, da nossa realidade que se buscavam antes e até hoje a gente briga né, por, por essa igualdade essas coisas básicas.
1: Certo, professor. É, a segunda pergunta é a seguinte. Os movimentos artísticos de contracultura ainda têm grande influência atualmente? Com certeza,
2: Luan, com certeza.
1: Tudo que... É...
2: Vou, vou dar um, logo um exemplo. O rock não morreu. Né? A cultura do rock se transformando. Né? Sai. O rock se transformou mais tarde dentro da contracultura, era um movimento né contracultura, o rock, por conta das suas letras, né? é... por conta da, da luta, né? contra as questões da sociedade, né? da... da enfim, trazer canções é, liberais para os jovens, mas no movimento punk, né? Que já era total diferente daquele rock clássico, que é o movimento punk, é um movimento, veja só, a evolução desses, dessas contraculturas, do, dos movimentos. É um movimento punk, é o um movimento dentro da própria cultura, né? O que se é... é com as suas roupas coloridas, não, a diferença do contracultura da contracultura do movimento punk era mais radical, né? Com suas letras e discursos mais fortes, é, mais assim, mais radicais, muito diferente do que era o movimento rock, né? Os jovens com cabelos é, no estilo Neymar nos anos de 2010, né, aquele cabelo para cima, roupa rasgada e principalmente é, Roupas costuradas por eles próprios, né? Um movimento mais radical. Aqui depois vai surgir um movimento já é outra mudança da própria é, desses movimentos desses movimentos artísticos culturais. E aí ela há uma transformação, sim, e vem chegando no tempo de hoje que ela não vive naquela mesmice, né? Esses movimentos artísticos culturais da contracultura se transforma se transforma a autê e é, hoje os musicais, artísticos derivados né do desses movimentos é, que aconteceu nos anos 60 e principalmente a gente não pode esquecer dos movimentos artísticos né de, do cinema né e principalmente nesse momento que a gente tem a contracultura os jornais as revistas assim tiveram que se adequar àquela geração e isso contra a cultura também se adequasse aos movimentos literários, né? nos jornais o movimento underground que tiveram que reformular né? o estilo né? de, de leitura de visão de quem estava lendo aquilo. também o teatro no Brasil a gente tem um teatro a gente tem um cinema novo né? que era um tom mais crítico e tudo nós temos filmes com tons mais críticos nós temos músicas e ritmos estilos com é, algo que se rebela, né? O movimento é algo sim de uma modernização do que é um estilo, né? Marginalizado. Então, assim, uma mudança e transformação nesses estilos artísticos, é né, culturais, devido ao movimento.
0: Certíssimo, professor. E como o senhor falou, esses movimentos buscavam uma mudança na mentalidade que naquela época os pensamentos eram militaristas, nacionalistas e partindo desse princípio é, vamos para a próxima pergunta que é a respeito da importância dessa mudança na mentalidade, na sociedade Pois bem, é, Biel e
2: é, nós, nós hoje a geração de vocês vive com constante, uma constância mudança né, na nossa sociedade Hoje, vários Vários pensamentos têm, Estão surgindo Para o debate da sociedade E aí é Isso né, que aconteceu Os movimentos é, De transformação, divisão dos jogos Dos anos 60 Ganha causa hoje, porque eles não estão parados né? Então hoje Tem um ato Aquilo que nos ofende Nos oprime Porque tudo isso vem de uma geração que já viveu forte repressões e hoje, né? Por história nós não podemos ficar calado, né? Se decorrente a situação do mundo, nós temos hoje a, a essa mudança é, de, de de pensamentos de na, na hoje a nossa democracia essa, essa liberdade porque os antepassados já essa é a causa do feminismo. Ainda por melhores condições coisa, e equiparação de saúde. Coisas que já se lutavam antes. luta, os movimentos civis, os negros adquiriram a liberdade lá, né? leis que é, quebrava todo esse tipo de discriminação em 1964, né, mas ainda se discute isso e ainda briga-se por isso, né, a gente tem o preconceito ainda, e agora essa questão de gênero, né, que também entra nessa discussão toda, é né? para a nossa sociedade, então, Há uma transformação. Biel, se você puder me é, me, re, é, me resgatar sua pergunta, porque eu fui complementando ela e posso ter me perdido na, no decorrer dela. Mas pode é, responder ela novamente?
0: Era sobre a importância da mudança de mentalidade na sociedade. Mas o senhor está corretíssimo. O senhor está respondendo sim, a pergunta. Sim.
2: sim, então não é. Não podemos ficar com aquelas mesmíssimas. Né? Eu vejo assim... Ah, pro... É, antes você tem um discurso mais radical, hoje você tem um discurso mais liberal. É porque as coisas vão mudando, a gente a gente é, é ser humano, então a gente tem um momento de errar, a gente tem um momento de aprender e um momento de fazer o certo para o bem da nossa sociedade. Então a gente tem que ter essa é, uma mudança diferenciada, a gente não pode estar vivendo na mesmice se você encontra respostas idealizadoras né, nesses conceitos que você acha que são é, uma verdade para você, né? Ela tem que ser talvez imperada. Agora ela não pode ser se sobrepor em cima das outras verdades. Então, sim, precisa de fato de mudanças e pensamentos da nossa sociedade, porque ela ainda, ainda ela é muito tradicional, é né, ao ponto de não dos jovens ainda não poder se rebelar né, e ainda viver com aquelas questões patriarcais, né? Elas
0: questões de do lar ainda, né? Do tradicionalismo. E essas suas palavras se encaixam perfeitamente com a música de Raul Seixas chamada Metamorfose Ambulante, que fala do, das pessoas têm aquela velha opinião formada sobre tudo. Correto. Já pegando esse gancho, é, a próxima pergunta é a respeito de como a gente pode garantir nossos direitos de sermos considerados como cidadãos visto que isso é uma ideia que é até reforçada pelo movimento iluminista de séculos atrás, de que nós somos agentes fiscalizadores do governo, né? É, veja só que não é uma coisa, Piel e Luan que não é uma coisa que,
2: se, que é de agora há é coisas que se buscavam lá desde o século XVI XVII e aí a visão do mundo, das pessoas vão, vão mudando qual é o... Qual é o pra, Podemos garantir a nossa liberdade e é exercer a nossa cidadania né? buscar é, os nossos os nossos direitos se você tem a resposta a resposta para aquilo que está na sua vida ou que está errado no ato é, político né, do seu país, do seu estado enfim, a gente tem que buscar respostas para aquilo que você acha que está em de acordo com sua vida, não é à toa que esses movimentos de resistência vêm adquirir formas lá nos chegando até hoje, porque não podemos nos calar com a situação que estamos vivendo. Nosso, nos momentos políticos né, do mundo, a gente está vendo aí momentos de tensões do mundo com, com os olhos voltados para os Estados Unidos. Porque para os Estados Unidos? Porque tudo depende daquela, do que seria o grande é, é, herói do aquele que vem titular as coisas do mundo, né? aquele que tem a influência do mundo, mas também no, no, no nosso país, sabe? no nosso estado a gente está em época de, de eleições nós temos que buscar a melhor é, exercer a nossa cidadania não é só na política, mas é no bem-estar da nossa sociedade com coisas poucas que achamos que não vai é, melhorar em nada né? mas se pensarmos né? Podemos fazer um pouco. Então, Biel é, e Luan são lutas, é, bravura dos nossos antepassados que não podemos deixar estagnar nem morrer. Então, a gente, tem, a partir de agora, é a sua geração que recebe muita informação constantemente, são bombardeados com muitas informações. É a partir daí que você vai ponderar o que é certo e o que é errado e, sim, exercer a sua é, cidadania, o seu direito né, de ajudar o seu bairro, ajudar o próprio condomínio, a sua casa, a sua rua. A partir disso daí, você vai espalhar isso para todo o mundo e aí, sim, você vai ter a sua liberdade né, garantida e não deixar que as coisas desse mundo, né, política, né, algumas coisas de empregos, de imposição de pessoas venha tomar sua liberdade. De...
0: Perfeito, Hugo. Muito obrigado pela entrevista. A gente já te agradece pela sua atenção, pelo seu conhecimento transmitido para a gente. E para o senhor estar difundindo conhecimento para várias pessoas, né? Isso. Que são vários países que também que assistem o nosso podcast. E. A gente agradece imensamente pela sua participação, por ter disponibilizado um pouco do seu tempo, porque o senhor poderia estar descansando, mas o senhor foi uma pessoa bastante é, que buscou ajudar o próximo nesse momento. A gente agradece e te esperamos no próximo. O convite sempre é feito, a gente tem é sempre portas abertas. E se você quiser falar alguma coisa, Luan, pode falar. Eu que
1: Beleza, Carlos. Eu... Eu... Luan,
2: obrigado muito. Eu gosto... Obrigado por vocês estão me convidando. Eu, como você sabe, eu gosto muito de participar, de ajudar, né, trazer, né, discutir os pensamentos, né? É como esse ato de liberdade é bom porque a gente vai discutindo como se fosse uma roda de conversa e a gente vai adquirindo mais conhecimento e passando mais conhecimento. Né? Estamos aí para qualquer coisa, estamos juntos, estarei
1: à disposição de vocês para qualquer hora e qualquer momento. Sim, Carlos. É, eu gostaria, assim, de complementar um pouquinho. É, eu tinha percebido em uma das aulas do senhor, professor, que a, a contracultura, voltando um pouquinho à primeira pergunta é, que eu fiz, é, eu tinha percebido que o, a contracultura dos estadunidenses é mais pacifista porque era uma democracia. Eu percebi mais ou menos isso, tá ligado? Enquanto que a, a contracultura brasileira, era mais agressiva porque era uma ditadura militar, né? A exemplo, e, a exemplo disso, temos a, a Tropicália aqui no Brasil que e criticava a ditadura militar. E, e tem também no, nos Estados Unidos a, as músicas de Jack Kerouac, é, Bob Dylan, que eram mais pacifistas. É, também temos é, os movimentos de... De parte, assim, guerrilhas, digamos assim, movimentos de direitos civis, como por exemplo a Guerrilha do Araguaia, que era a mais é, radical, mais agressiva contra a, contra a ditadura militar. E temos é, nos Estados Unidos o movimento de direitos civis afro-americano, afro-estadunidense, na verdade, que é, buscava os direitos civis e era pacifista. Não é, não era radical, tá ligado? Vou te
2: completar mais aí, Luan. É, não, é só. Eu sei que tava encerrando o podcast, mas não tem. Isso é bom que a gente vai dialogando mais e mais. É só para tirar essa mística. É muito. A gente acha porque Estados Unidos era uma cidadania, é, era não passava por é, ditadura, é uma democracia. A gente é, erra e peca muito nisso. Tá? e os movimentos os movimentos é, negros o feminismo foram muito sufocados tão sufocado que acontecia mais é, atos terroristas podemos dizer assim atos terroristas lá nos Estados Unidos muito mais agressivo do que aqui no Brasil que vivia uma ditadura é isso é só para tirar a mista o Brasil era uma ditadura mas os Estados Unidos era uma democracia mas sim era uma democracia que é, sufocava e oprimia os outros movimentos, esses movimentos Dentro dos Estados Unidos. É só para tirar essa mística. Assim, os Estados Unidos reprimiram e muito todos os tipos de é, movimentos é, que surgiram lá, muito mais do que o Brasil. E também, também. É, reprimia por conta da ditadura essa só é só a mística, Estados Unidos era uma democracia sim, mas é, reprimia e tentava desarticular todos esses tipos de movimentos coisa que não conseguia, os movimentos ganhavam muito mais força e aqui no Brasil passávamos por uma ditadura mas também foram muito reprimidas
0: certo, se tiver mais alguma dúvida não, pode falar, não tem problema algum pode continuar se você tiver
1: não, teu não, Carlos, teu não
0: Tá certo, então a gente agradece a todo o público que esteve nos, assist... nos escutando nesse momento e te esperamos no próximo episódio que o senhor é sempre bem-vindo aqui. Obrigado, tamo
2: junto. Valeu, galera, falou.